0: Olá, chegamos ao nosso último encontro, a nossa última conversa, e eu espero do fundo do coração que tenha ajudado você a expandir a sua mente, a sua visão sobre o mundo, que tenha sido é, um momento muito gostoso, de muita reflexão, e que tenha ajudado também a te despertar a se preocupar mais com as questões raciais. Mas nós ainda não acabamos, né? Nós chegamos ao nosso último encontro, mas longe de mim tentar é, cessar essa conversa, esgotar esse assunto. Isso aqui foi só uma, uma breve explicação, uma breve conversa, mas tem muito mais a ser conversado, tem muito mais a ser explorado e tem muito mais a ser feito sobre esse assunto, né? Então... É, nós não acabamos Nós vimos até aqui o que é o racismo Nós vimos situações de racismo Entendemos o que é o racismo reverso E por que ele é um mito Mas agora você pode estar se perguntando O que, que nós vamos fazer com tudo isso Que nós aprendemos juntos E é aí que nós chegamos nesse ponto No ponto da nossa conversa de hoje Com o tema, né, com o nome Não basta não ser racista é preciso ser antirracista. E para nos ajudar nesse processo, nós vamos usar como base o livro o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, é, onde cada capítulo ela nos dá um, uma, um norteamento nessa luta. Ela vai nos direcionando para essa luta antirracista. Então, para começar, é, tem uma coisa que a gente precisa conversar sobre que são alguns termos e palavras que nós precisamos comecha, começar a deixar de lado no nosso vocabulário. Nosso vocabulário, né, na língua portuguesa, nós temos vários termos, várias expressões, várias palavras que são racistas. E nós precisamos começar a tirar elas do nosso vocabulário. É, Para elucidar melhor, eu vou colocar um vídeo da, da Veja, da revista Veja, que tem no YouTube, que explica muito bem quais são essas palavras e expressões e o seu real significado. Em alguns momentos o significado vai aparecer só escrito, mas eu vou ler aqui para vocês, mas eu também vou deixar esse vídeo depois no nosso caderninho de informações que vocês vão receber no fim do nosso curso, tá bom?
1: Serviço de preto
0: Serviço de preto é usado como sinônimo de trabalho relaxado.
2: As pessoas usam muito a expressão mulata morena para me identificar é a moreninha ali. Isso é horrível. As pessoas têm um tabu muito grande com a palavra preta, negra, sendo que é o que eu sou. Não sou. E mulata
0: também nos remete a mula, tá? Que é a, a junção do é a cruza do cavalo com o jumento que dá a mula, que seria Daí vem o mulato, que seria a junção do negro com o branco, tá? Por isso que é uma expressão racista também. Ou tuas negras. Não sou tuas negras, coloca mulheres negras como qualquer uma.
1: Quando me chamam de exótico, porque porque eu sou não sou branco.
2: Exótica, odeio isso. Eu represento mais de 54% da população do Brasil. Isso não é ser exótico, isso não é ser diferente.
1: Mulato.
2: Como eu disse, mulato é uma derivação de mula. A minha primeira memória
3: assim, de racismo foi quando eu estava no pezinho, tinha uns quatro anos, e eu estava comendo lanche com os colegas, e passou uma pomba. E aí um menino branco falou, lembro até o nome dele, ficou muito marcado para mim, falou assim, a ah, sua pomba preta, e eu sem entender o porquê que ele tinha me chamado entendeu entender o sentido e o significado disso E eu falei assim E você é uma pumba branca E ele falou pra mim Pelo menos eu sou branco Denegrir Denegrir
0: é sinônimo de difamar E significa tornar negro O que significa dentro dessa questão Que é Coloca ser negro como algo ruim Por isso que também é uma palavra Que deve ser deixada de lado Deixada de uso <risos>
1: O xingamento não está na palavra, está na intenção que você dá para a palavra.
0: Cor do pecado. Cor do pecado, ela traz a hipersexualização da mulher ou do homem negro também, né?
2: Passei por uma experiência que eu fui numa entrevista. A mulher falou, nossa, muito legal o seu perfil, tá tudo legal, gostei de você. Mas se você passar nessa vaga, o que, que você vai fazer no seu cabelo? Como assim, o que eu vou fazer no meu cabelo?
1: Ovelha negra.
2: Aqui,
0: mais uma vez, nós vemos a palavra negra sendo usado como algo pejorativo, como algo ruim.
2: Eu me aceitar negra, eu me ver como uma mulher negra, demorou muito. O processo demorou muito. Eu tive que entrar na universidade, começar a entrar no mercado de trabalho, para entender o que era ser negra.
3: Doméstica.
0: Doméstica vem do que foi domesticada.
1: É, somos maioria da população, mas somos minoria no, no sentido de direitos, de, de voz.
2: A coisa tá
0: preta. Mais uma vez, associação entre preto e uma situação desagradável.
2: E as pessoas não têm ideia do quanto machuca falar comentários dessa forma, que são tão... Ridículos desnecessários.
1: Inveja branca.
2: Associação entre branco
0: e uma coisa positiva. Dia de branco. Mais uma vez, associação entre branco e uma coisa positiva.
2: Eu tive que sofrer para entender o porquê que eu estava sofrendo e ver que isso tem a ver com a cor da minha pele.
3: Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, vai estar tá marcado na sua pele literalmente. indo um pouco além né, desses
0: exemplos que eles dão, temos também expressões como fazer nas coxas, é, que também remete ao tempo da escravidão, onde as telhas das casas eram feitas nas coxas dos, dos escravos, e daí por isso elas ficavam... É, não ficavam uniformes porque cada um tem uma um, um corpo e né por isso que seria um trabalho ruim fazer nas coxas o termo né, para se referir à mesa de cabeceira, que é conhecido como criado mudo, que também remete aos tempos de escravidão, onde os escravos ficavam parados ao lado da cama do Senhor, quietos, sem fazer absolutamente nada, segurando alguma coisa que o Senhor precisasse durante a. nem né, se ele acordasse em algum momento. E assim, são várias palavras que nós temos no nosso vocabulário que nós precisamos começar a tirar elas de uso, a não usar elas mais. Nós precisamos nos policiar com relação a essas palavras e com essas expressões para que realmente a gente possa se engajar ainda mais nessa luta anti-racismo. Né? Então, é, antes de nós prosseguirmos, eu quero citar algumas falas da Djamila Ribeiro para deixar algumas coisas claras então ela diz assim abre aspas mesmo quem busca ativamente a consciência racial já compactuou com violências contra grupos oprimidos fecha aspas então assim mesmo eu que estou aqui né que me dispus a essa conversa com você mesmo você que se dispôs a vir aqui aprender um pouco mais sobre o assunto é, nós precisamos é, entender que nós já compactuamos em algum momento com, é, com violências contra esse grupo oprimido, tá? E com relação a isso, tem um vídeo muito legal da Maíra Medeiros com a Nathalie Nery, são duas youtubers, a Nathalie a gente já viu bastante ela por aqui, em que ela, a ele fala o seguinte, que tá tudo bem em algum momento você ser chamado de racista por uma pessoa é, negra, então vamos entender o que ela quis dizer com isso,
4: ouvindo ela mesma falar, né? É que tudo bem em alguma altura da sua vida você ser chamado de racista, porque o racismo não é necessariamente caráter o racismo tá na estrutura da sociedade o racismo tá na forma como a gente fala tá na forma como a gente olha uma pessoa andando na rua e aí a galera acha que quando você é chamado de racista, automaticamente, né mano, mas eu sou uma pessoa muito legal, eu não posso sou ser uma racista. Sou uma boa pessoa, eu não sou racista sim, você pode ser muito legal e falar muita merda racista sim. uma coisa não, tem, não tá ligada à outra e eu
3: acho que no momento em que você é apontado como racista ou que você é apontado com um discurso racista, é o momento que você tem para repensar tudo que você já falou na sua vida. Para pensa e pede desculpa entende que isso vai ser importante
4: pra sua construção Sim. enquanto um indivíduo mais respeitoso, quando alguém te aponta como racista você não é a pior pessoa do mundo, você não se tornou um monstro, obviamente, existem pessoas que realmente são as piores pessoas do mundo porque realmente sabem o que estão falando e continuam uhum. falando porque Esse realmente acreditam naquilo uhum. existem casos e casos, mas na maior parte das vezes a gente infelizmente reproduz porque a gente foi ensinado a uhum. ser racista e porque criança é racista sem nem saber Exato. o que significa ser racista, porque eu posso reproduzir racismo Porque eu já reproduzi muito racismo Porque ninguém tá isento Para complementar, eu quero trazer é,
0: Uma fala da, da Djamila no livro também Acho que tá logo na introdução essa fala Que ela diz o seguinte, abre aspas Portanto, nunca entre numa discussão sobre racismo Dizendo, mas eu não sou racista o que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema estrutural. A questão aqui é o que você está fazendo ativamente para combater o racismo. Fecha aspas. Então nós vimos que realmente o racismo ele não é em uma pessoa, ele não é uma questão única, mas ele é uma questão estrutural. Nós temos falado isso desde o começo da nossa conversa, né? Que o racismo é algo que está enraizado na nossa sociedade e enraizado em nós. Tá? Então vamos lá para a nossa primeira é, sugestão, a nossa primeira norte, nosso primeiro norteador aqui, que é informar-se sobre o racismo, isso é muito importante, se você chegou nessa conversa aqui já é um bom começo, mas nós não podemos encerrar a conversa aqui, é o que eu disse no começo, longe de mim querer esgotar o assunto, tá? não é isso que nós queremos, nós queremos na verdade é ampliar este assunto. E no livro, a Djamila apresenta uma pesquisa muito interessante do Datafolha, realizada em 1995, que mostrou que 89% dos brasileiros admitiam existir preconceito de cor no Brasil. Só que 90% se identificavam como não racistas. Né? E nisso nós podemos ver que algo não está certo, porque se 89% concorda que o Brasil, que no Brasil existe um preconceito de cor, existe racismo, mas 90% se identifica como não racista, né? cadê então os racistas? E nós precisamos, é o que eu disse já na nossa primeira conversa, que nós somos racistas, nós precisamos entender isso que em algum momento da nossa vida nós vamos reproduzir esse racismo que está estruturado em nós e que o, o importante aqui é repensar as nossas atitudes e sempre melhorar e nós entramos numa questão que também é muito importante para essa conversa que é quando pessoas né que se dizem é, informar-se que se dizem informadas sobre o assunto do racismo ou que né procuram informar elas é, usam uma história contada de uma outra versão deturpando toda a história da escravidão no Brasil, deturpando a história do povo negro, né, do, dos povos africanos. E isso nós... Através disso nós conseguimos ver como o racismo contemporâneo Ele é sofisticado e velado Que se esconde atrás dessas justificativas De que a história precisa ser contada Mas contada, mais uma vez, do ponto de vista do homem branco, hétero e europeu ou não Mas aí entra a questão de por aonde nós vamos nos informar sobre o racismo, Tá? Mas sobre essa questão do racismo contemporâneo, eu quero trazer uma fala da Nathalie Neri, que é muito importante, que ela aborda num vídeo que chama Racista Contemporâneo, Banalização do Racismo e Fetichismo Escravocrata. Eu não vou colocar o vídeo inteiro aqui, né, por motivos óbvios, mas é um vídeo muito importante, que causa muita revolta quando a gente assiste ele. Então vamos ouvir o que a Nathalie tem a dizer sobre o assunto.
4: E aqui a gente percebe como o racismo contemporâneo agindo dentro dos mercados e das grandes mídias é absolutamente sofisticado. Isso porque a gente não tem uma distorção muito radical da história. Essas histórias são contadas de um ponto de vista aparentemente neutro e no pior dos casos, quando o racismo a é cara de pau é muito grande em tom de valorização ou de exaltação da negritude. Não se escondem mais nas sombras, muito pelo contrário. Eles gritam o tempo inteiro uma falsa noção da realidade, baseada na reprodução irresponsável ou interessada, porém, né? Irresponsável da mesma forma dos fatos históricos, da forma como esses fatos históricos foram contados. Ou seja, a história que é contada pela maioria que domina historicamente. E que conta essa história, dizendo que está fazendo uma elevação, uma valorização da população negra, quando na verdade está perpetuando uma história que historicamente só serviu para nos inferiorizar. E isso dificulta muito o apontamento da crítica e do crime, principalmente, porque uma vez que as intenções são plenas, uma vez que a pessoa fala algo, por mais que seja completamente distorcido, porque ela queria valorizar, não pode ser racismo, porque racismo é coisa de gente ruim só que não, racismo é coisa de gente do bem, racismo é coisa de gente querida, racismo é coisa de gente que dá oportunidade, racismo é coisa de gente que nem sabe o que está fazendo racismo e racismo é coisa de gente que sabe com certeza o que é racismo. E com essa fala da Nathalie Nelly, nós,
0: nós precisamos entrar também numa questão que é a história única ou a história universal, que já foi falado um pouquinho lá na nossa conversa no segundo dia, através de algumas falas da Lili que é uma professora da USP é, mas onde essas narrativas conhecidas ela partem dessa viés eurocêntrica tendo o homem branco heterossexual como protagonista da história é, e muitas vezes com relação aos negros não só os negros mas aos outros povos ditos né, os não-civilizados eles são vistos como o branco Salvador né, do salvador dos oprimidos, o que veio para trazer a civilização né, Como no caso dos negros, a princesa Isabel no Brasil Ela é exaltada como a princesa que aboliu a escravidão E nós precisamos ver que a história não é bem assim e vai muito além disso é, No Brasil muitas vezes há uma banalização do racismo, do regime escravocrata é, Através até de novelas na televisão onde quando tentam contar o regime escravocrata o, o protagonismo é todo da pessoa branca e dos brancos abolicionistas E os negros estão lá sofrendo quietos e não mostram as lutas do povo negro Que na verdade não aceitava essa situação e que sim, se rebelavam né Então nós precisamos ver que essas atitudes elas são defendidas E a história é alterada da melhor forma que convém onde as falas ou o ato racistas são justificados como fora do contexto. né? Quando uma pessoa usa alguma fala em que ela é criticada, ela logo já usa a, o argumento de que, ai, meu Deus, foi tirado do contexto. E aí eu te pergunto em qual é qual é o contexto em que isso se justificaria? Em qual contexto uma fala racista se justifica? É, e para deixar isso ainda mais claro, eu quero usar mais algumas falas da Nathalie Nery sobre essa questão da banalização do do racismo e do,
4: da escravidão aqui no Brasil. Como por exemplo a banalização e superficialização do que realmente significou o Brasil colonial para diversos povos que foram trazidos para cá principalmente forçadamente para serem explorados povos negros e povos que já estavam aqui os indígenas e foram igualmente explorados. Banalização essa feita a partir do momento que as pessoas escolhem contar a história do Brasil escravocrata de uma forma mais sutil, apagando as curiosidades ou deixando elas de lado como se elas não tivessem existido ou pior ainda como se elas não fossem tão importantes. A reprodução irresponsável de fatos históricos escondidos sob uma possível neutralidade, sob uma possível... Estou apenas contando a história, quando a gente sabe que quem conta a história são pessoas brancas, e que essas pessoas brancas estão longe de significar ou simbolizar qualquer coisa que seja neutra, é tão racista quanto o apagamento histórico em si. É tão racista quanto não contar as histórias. Então aqui
0: eu deixo né, essa, esse recado para professores né, ou pais e mães que também querem criar os, uma educação para os seus filhos antirracista, que a gente procure outras narrativas, que a gente vá além da história única ou história universal que é apresentada nos livros didáticos, que nós possamos entender a importância desses povos, o que eles fizeram, como eles trabalharam, a sua cultura, o seu, a, as suas contribuições para a sociedade, os seus ensinos, os seus estudos. É, ler sobre a história de pessoas negras, ler autores negros Eu deixo a indicação aqui da Angela Davis, que é maravilhosa é, A Bell Hooks também maravilhosa, de Jamila Ribeiro O Silvio Almeida, que nós estamos usando aqui como base no nosso, na nossa conversa São pessoas que têm muito a falar e que precisam ser ouvidas tá é, Nós precisamos partir de outras narrativas, outra realidade que não seja do eurocentrismo, como o homem branco
4: salvador. Quando grande parte, quando todos os livros didáticos que a gente acessa nas escolas, em todos os espaços, quando a história contada é aquela, que vê o Brasil colonial simplesmente como uma colônia de Portugal, que coloca o negro e a escravidão como um, uma vírgula, como um parente dentro dessa grande história. E não apontam com clareza o crime, o crime que foi a escravidão brasileira. Crime esse que os culpados nunca foram julgados e as vítimas nunca foram ressarcidas. É isso que acontece, é tudo isso que acontece quando a gente tem figuras como a da Princesa Isabel para fechar a narrativa. Pra gente não ter que contar a história de revoltas quilombolas, de resistência, pra gente não ter que falar nomes como Luísa Maim, Teresa de Benguela, Dandara, Zumbi. A gente só fala, foi a Princesa Isabel que libertou os escravos. É isso que acontece quando a gente tem uma Princesa Isabel, quando a gente tem apagamento histórico, principalmente principalmente nas escolas. Quando a gente não tem essas imagens de luta, de revolução negra muito bem definidas, as imagens que tomam conta, que tomam frente são as imagens dos livros históricos, são as imagens dos livros didáticos da mucama e do escravo. Se mora no Brasil é preciso entender que esse país tem uma dívida história gigantesca, é preciso entender que as feridas da escravidão ainda estão completamente abertas, é preciso entender que faz muito pouco tempo que acabou
0: com relação ao pouco tempo em que isso acabou e que as, com as feridas ainda abertas do povo negro eu quero deixar aqui também é, como sugestão, no final eu vou falar um pouquinho mais, mas tem um stand-up de um humorista negro que ele aborda essa questão de que as pessoas falam que os negros precisam superar o racismo, né? E que eles precisam superar tudo muito rápido. E quando se trata de alguma tragédia branca, alguma coisa que envolve povos brancos, nossa, meu Deus, nunca esquecerei. E daí ele usa até como comparação a questão do, do atentado né, nas Torres Gêmeas. E ele fala né, que... Com relação a isso, tem até o lema de nunca esquecerei, jamais será esquecido. Mas o povo negro precisa esquecer, ah, precisa su superar, vamos superar isso. E não é assim que acontece, faz muito pouco tempo. E eu deixo aqui o apelo também para você como aluno, se a sua escola não tem essas narrativas, se a sua escola não abre essas conversas, se a única história contada ainda é a do Branco Salvador, você pode e deve questionar, porque já tem na LDB que a história afro-brasileira, a história africana precisa fazer parte do currículo escolar, e não dessa forma como ele tem sido dito, mas... Falar sobre essas personalidades negras, sobre essas pessoas que lutaram contra a escravidão e que não aceitavam isso, como os bonzinhos e pacificadores, que é colocado muitas vezes nas, nas televisões, onde o negro está lá parado ao lado do, do senhor branco, quase vendo como um benevolente. Não, eram pessoas que se revoltaram, que tentaram ir contra, e re surgiram revoltas quilombolas e toda uma revolução. Então, isso precisa ser contado, e daí também vem a importância da atividade para uma criança negra, para um adolescente negro ver que esse povo não, não era calado, não era né, capacho ou um simples é, animalzinho de estimação, mas que foi um povo que lutou, foi um povo que, que se levantou e que tentou ir contra isso, que foi imposto para eles. E uma coisa que nós precisamos entender é que os negros eles não eram escravos, eles não nasceram escravos, eles foram escravizados. Tá? Ser escravo coloca numa condição em que isso sempre aconteceu, isso sempre foi assim e não era assim Eles foram escravizados Tá? O segundo ponto que a Djamila Ribeiro aborda no seu livro é que nós precisamos enxergar a negritude e ela diz o seguinte, abre aspas Ainda que uma pessoa branca tenha atributos morais positivos por exemplo, que ela seja gentil com pessoas negras, ela não só se beneficia da estrutura racista como muitas vezes, mesmo sem perceber compactua com a violência racial, fecha aspas Então nós precisamos enxergar a negritude, Tem uma afirmação da Simone de Beauvoir que é muito boa, que ela diz o seguinte, não há crime maior do que destituir um ser humano de sua própria humanidade, reduzindo a condição de objeto. Então quando nós poder, achamos que podemos falar, dar a nossa opinião com relações a atitudes, vestimentas ou estilo de pessoas negras, nós as relegamos a esse lugar de objeto, onde nós fazemos o que bem entendemos e podemos tentar controlá-las. Tá? Pessoas negras não são objetos, elas não são seres excêntricos, como muitas pessoas às vezes acham que são, né? Para ilustrar isso, eu quero trazer aqui, para que possa nos ajudar a entender, uma fala do comediante Yuri Marçal, que ele tem um vídeo, que ele usa algumas frases e atitudes, que as pessoas negras escutam e sofrem com recorrência. Só que dessa vez, aqui dentro desse contexto, ele reverteu tudo com relação a pessoas brancas. Né? Quem sabe assim a gente conseguir entender um pouco melhor o que isso significa.
1: Falar para uma branca, até que você é bonita, menina. Você é exótica, tem uma coisa, não sei, é diferente. Médica? Mas eu jurava que tu era enfermeira? Ah, como é que tu conseguiu ser advogado que esse coque Samurai aí é? tá podendo agora? O tribunal tá uma palhaçada mesmo. Ah, esse cabelo, esse cabelo é seu? Mas você lava? Mas você lava como? Ai, posso tocar? Ai, é liso, ai eu pensei que ele desfazia na mão, menina, que meu o... Ah, tu sabe dançar valsa, né? porra, tem que saber dançar valsa, tu é branco, porra. É sério, tu sabe, me ensina isso, me não dançar valsa. Encosta, encosta, Brancão, encosta, encosta, encosta. Porra, qual foi, Brancão? Porra, tá... aí ah, tu quer facilitar nosso trabalho, tá? De moletom, tu é tonto, não quer que... Porra, encosta, encosta, vou revistar. Que é isso aí? E aqui? E aqui, mulher, é iPhone. Isso aí foi teu robô de quem, Brancão? Até o caralho, Brancal? Cadê a nota fiscal desse? Você, ei, você não é branco, não fala isso. Você é latino. Um puxado com amorenado, um ameluco no máximo. Que é isso, não fala. Cara, o que acontece? É... O branco tem que sair desse negócio, tem que superar a escravidão, gente. Já acabou. Pela... Eu sofri racismo também, aí? Sendo preto, sofri racismo. Na escola me chamavam de doce de amendoim. Eu falo isso? Não falo isso. Ei, mas pra uma branca até que você é bonita, você tem até boca. Ah, que isso, porra, você é meu amigo, você é um branco de alma negra. Não, ah, eu não sou racista, eu tenho até amigos brancos. Mas tu é cristão? Ai, meu, morro de medo, de como é que é? Mata gente, mata bicho? Aí eu me arrepio todo, tempo favor que tem a tia minha que diz que era negócio de igreja e ela recebia negócio de Espírito Santo e falava em mim mesmo. Nossa, acabou com a vida dela. O problema é que branco tem mania de perseguição. Não, eu já falei que eu não sou racista. Minha empregada é branca, cuida de mim desde criança, tá? E aí? Chamo ela de mãe branca.
0: Conseguiu se identificar em alguma dessas frases? Ou conseguiu lembrar de alguém em alguma dessas falas? Essas são coisas que pessoas negras ouvem constantemente ou que sofrem constantemente, tendo às vezes o seu cabelo tocado, ou pessoas às vezes na rua parando alguma pessoa negra e querendo dar alguma opinião sobre como ela está se vestindo, ou como ela está se portando, né, e é isso que nós precisamos enxergar na negritude, nós precisamos enxergar eles, além disso tudo, e entender eles como pessoas, tá, porque é isso que são. É, tem outra frase da Djamila que ela fala o seguinte, abre aspas é importante ter em mente que para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade fecha aspas é, então assim, não adianta falar ah, mas todo mundo é igual, nós somos todos da raça humana, isso é tirar a invisibilidade, e não é essa nossa proposta aqui tá, se existe sim esse conceito de raça, esse conceito de racismo então ele precisa ser trazido à tona é, com relação a isso, tem uma, uma fala da Nathalie Nery junto com a Maíra Medeiros que eu também quero abordar aqui. Então vamos ouvir o que elas têm a dizer sobre esse assunto.
4: Internet: uma pessoa fala que ela passou por uma situação racista ou que algo é ofensivo para ela, acredite! <risos> Não, Não mais! Duvide. Por mais absurdo, tipo, nossa, mas você tá incomodada com isso? Isso aí não tem nada
3: a ver. É uma questão que é muito assim, eu não faço a mínima ideia do que é sofrer racismo. Então, não, se a Nathalie um dia me contar que, ai, nossa, eu tava ali, aí aconteceu isso, isso e isso, e pô, uma situação racista, quem sou eu pra falar? Não, 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 isso não foi racismo, porque isso, lá, 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 Exageiro. porque essa pessoa quis
4: dizer tal coisa.
3: Pra mim, racismo também.
4: é absurdo racismo parece conto de fada racismo parece coisa que você só vê em filme hum, é fantasia é. você acha que é tipo mano fantasia acontece acontece então quando alguém contar por mais fantasiosa às vezes que seja a história para você você não tem ideia do que as pessoas são capazes ainda hoje em 2017
0: então Voltando com relação às falas do Yuri Marçal, que ele reverteu, né? Você pode ter escutado aquilo falar, nossa, que absurdo, que exagero. E nós vemos a Nathalie dizendo aqui que o racismo, sim, é um absurdo e que são coisas que nós podemos questionar e falar, capaz, nunca que isso aconteceu, você está exagerando, né? E não, são coisas que realmente acontecem. Se você procurar um pouquinho mais na internet, você vai ver relatos que são de fazer a gente chorar por ver o nosso privilégio, por entender e por começar a querer entender um pouquinho do que as pessoas negras sofrem com relação ao racismo. Nós precisamos entender que só quem pode dizer se uma situação foi racista ou não é uma pessoa negra e que o contrário é querer silenciá-la e menosprezar sua vivência então eu como branca não posso em momento algum dizer para uma pessoa negra se aquilo que ela viveu ou não foi algo racista porque eu não sei o que é isso eu como mulher posso dizer para um homem se algo foi machista, porque isso eu entendo. Um homem não pode dizer para mim se algo que ele fez ou não é machista, porque ele não sabe o que é sofrer com o machismo. Então, nós precisamos entender. Aí entra o lugar de fala, tá? Dizer se algo foi racista ou não é só quem pode dizer são pessoas negras, porque eles convivem com isso diariamente. Então, a terceira coisa que a Jamila Ribeiro traz é, reconheça os privilégios da branquitude. Nós falamos muito sobre isso no nosso segundo dia de conversa. E ela diz o seguinte, abre aspas... Uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham a sua cor. Isso é importante para que privilégios não sejam naturalizados ou considerados esforço próprio. Fecha aspas. Essa fala é muito importante para que a gente possa entender também questões como meritocracia, tá? É, mas antes de nós entrarmos nessa questão da meritocracia, que nós vamos falar um pouquinho mais para baixo. É, nós precisamos entender que o racismo foi criado pela branquitude E que como criadora disso Nós devemos nos responsabilizar pelo racismo tá é, Então falar sobre questões raciais não é só para pessoas negras Nós já falamos sobre isso também Nesse mesmo vídeo que nós estamos usando A Nathalie também fala o seguinte
4: Eu acho que o ponto principal para a gente começar né, as questões raciais É que a gente tem um grande um mito um problema muito sério que as pessoas acham que uhum. discussão racial é só sobre pessoas negras. E essa é uma grande mentira, porque as pessoas só me pensam como negra, e eu só existo como negra, porque existem pessoas brancas. Raça é o outro, tá relacionado com o outro. Então, uhum. se eu sou uma pessoa negra, se eu vivo uma determinada realidade, se eu tenho não acesso a determinados espaços, existem outras pessoas que têm. Existem outras pessoas uhum. que são, tipo, o meu complementar. Sim. Então, isso interessa a, essas, a esses dois lados, essas duas pessoas. Uhum.
5: Essa questão, eu posso responder essa questão tentando pensar em como esse tipo de discurso ele ele encontra terreno fértil, né não necessariamente falando de tecnologia, que é uma questão, sinceramente, que eu não Agora, a questão é a seguinte, a pergunta é, o que torna a cabeça das pessoas um terreno fértil, um terreno que faz com que essas ideias elas tenham, elas tenham lugar para aparecer? Primeiro é o fato de que, como já disse aqui, é o fato de que nós naturalizamos o racismo e nós também entendemos a pensar no racismo como se fosse uma questão que apenas os negros, apenas aos negros, cabe combater. Portanto, é fundamental que os brancos, é, preocupados com isso, se engajem na luta antirracista, porque sem que os brancos participem diretamente, o que os negros podem fazer é apenas resistir dentro do processo, mas nunca avançar em direção a debelar esse processo, que é esse processo que vai naturalizando, que vai infiltrando e vai fazendo com que o racismo se torne um veículo fundamental para o exercício da violência, da morte do ódio. Então é isso, ou seja, o racismo estrutural, ele cria, o racismo né, que é sempre estrutural, ele vai criando as condições para que esses discursos produzidos pela extrema-direita eles ganhem condições de se fortalecer e de naturalizar, portanto, esses projetos de morte e de destruição.
0: A quarta questão na luta antirracista que a Djamila Ribeiro aborda é perceba o racismo internalizado em você. É, como nós vimos antes, a maioria das pessoas admite haver racismo no Brasil, mas quase ninguém se assume como racista. E nós vimos também né, que tá tudo bem se nós formos acusados como racista em algum momento. O importante é o que nós fazemos depois disso. Né? Ser antirracista é assumir uma postura incômoda, nós precisamos estar atentos às nossas próprias atitudes e dispostos a enxergar os nossos privilégios E enxergar como privilégios e não como algo natural é, As pessoas costumam dizer que agora tudo é racismo, é, mas isso se dá ao fato de que as vozes das pessoas, dessas pessoas que foram silenciadas por muito tempo agora estão começando a ser ouvidas, são pessoas que talvez agora estejam começando a se sentir livres para falar. E sobre essa questão da fala e da necessidade de falar, tem uma palestra da Djamila Ribeiro no TEDx, maravilhosa, que chama Precisamos Romper com o Silêncio. Mas eu quero trazer aqui só uma, uma partezinha que cabe na nossa conversa.
6: Pessoas que foram construídas para falar, essas pessoas que geralmente né, são os homens brancos que têm o poder da fala, o quanto que é importante pra esses homens perceber a minha necessidade histórica por falar. Então não precisa ser negra para combater o racismo, com certeza não. Não precisa ser mulher para combater o machismo, com certeza não. Mas se mulheres negras, pessoas negras não falam, mulheres não falam que tipo de sociedade que a gente está constituindo, porque serão sempre os mesmos a falar. A gente não rompe com a norma branca e masculina. Então, é necessário para esse sujeito, que sempre teve nesse lugar de fala, entender que muitas vezes o lugar dele na contribuição dessa luta é ouvir, e entender a nossa necessidade histórica por falar. Porque numa sociedade onde essas vozes não falam, numa sociedade onde essas vozes ou, ou quando falam são hierarquizadas, porque existe um discurso autorizado de quem pode falar, a gente não pode falar em humanidade, de fato. E nesse sentido, eu deixo a pergunta, né? Até que ponto a gente está permitindo que essas vozes falem e até que ponto esses sujeitos que foram configurados nessa voz única estão necessariamente se colocando a responsabilidade né, de ouvir. Né? E nesse sentido, o silêncio ele vai ser importante, no sentido de ouvir, aquele que nunca pôde falar, no sentido de reconhecer a necessidade histórica de fala desses outros sujeitos. Porque não dá para a gente falar em direito se a gente não fala do direito à voz, se a gente não reconhece, sobretudo, o direito à fala. Para complementar,
0: a Maíra Medeiros e a Nathalie Neri nos trazem uma reflexão muito legal a respeito de como a internet tem contribuído para que essas pessoas sejam ouvidas e para que esses assuntos
3: alcancem mais pessoas para além das suas bolhas. Muito legal que essa questão fala assim: ah, agora tudo é racismo, porque agora a é, gente o povo consegue. Agora. Eles, eles falam assim: agora tudo é racismo. Cara, o racismo sempre existiu. É que. Agora, cada vez mais negros e mais pessoas se sentem à vontade a falar sobre isso, né? É isso. Por causa da internet, porque as pessoas se encontram em comunidades, em fóruns. Eles se sentem mais inclu incluídos e mais à vontade. E também com mais ferramentas de fala, entendeu? Então, tipo assim, a internet consegue reverberar um, um vídeo da Nathalie. E esse vídeo vai chegar a mim, que sou uma pessoa branca. E provavelmente, esse, tudo que a Nathalie falou naquele primeiro vídeo que, que eu fiquei tocada, pode ter sido falado várias. Várias e várias e várias outras em vezes no passado e, é e nunca chegou a mim,
4: entendeu? Eu acho que a maior diferença é que, tipo, a gente sempre falou sobre racismo, a gente, minha mãe, minha avó, meus antepassados inteiros. Só que a internet trouxe uhum. pra gente um poder muito forte. Que agora, porque era isso, antes alguém. Antes você falava de racismo, mas ficava preso dentro uhum. dos espaços de discussão racial. Hoje Sim. em dia, você tá no seu Facebook numa boa, de repente alguém compartilha um texto de uma prima reclamando de uma situação racista. Então não tem mais como fugir Exato. do racismo. Porque ele tá no seu Facebook, no Twitter, nas redes sociais. Você não precisa mais ir no espaço do movimento negro pra ouvir as pessoas reclamando Exato. de racismo. E aí isso incomoda pra caramba.
0: Então é isso que nós precisamos entender. De que perceber o racismo internalizado em nós... É, não significa que agora tudo é racismo Mas significa que agora essas pessoas estão tendo fala As suas vozes estão sendo ouvidas E isso é muito importante Então, quinta questão que a Djamila traz para essa luta antirracista Apoie políticas educacionais afirmativas E essa é uma grande polêmica aqui no Brasil né, As questões das cotas raciais na época em que o debate sobre as ações afirmativas estava mais acalorado, um dos principais argumentos contrários à implementação das cotas raciais nas universidades era, as pessoas negras vão roubar a minha vaga. E por trás dessa frase... Está o fato de que as pessoas brancas, por causa do seu privilégio histórico, viam as vagas em universidades públicas como suas por direito. E se você, em algum momento, se você nesse momento está se identificando com isso, a gente volta àquela questão de que está tudo bem você ser acusado como racista ou você se reconhecer como racista. O importante agora é o que nós vamos fazer depois disso. Então, é, e dentro dessa questão das políticas educacionais afirmativas, entra a questão da meritocracia, em que as pessoas dizem não, mas eu entrei por mérito, eu entrei porque eu era mais competente. E daí nós voltamos lá na fala do nosso segundo dia, em que as meninas do Papo de Preta, elas questionam, mas sempre? A, a pessoa branca sempre é melhor? Ela sempre é mais competente? Por quê? O, por que, que, o que que acontece para que isso seja possível? Né? E dentro disso nós vemos casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou para passar em concurso, concurso público ou entrar em alguma outra, é, alguma outra profissão que seja supervalorizada ou vista como elitizada, é, essas questões são romantizadas. E daí, com relação a isso, a Djamila tem uma frase que diz o seguinte, abre aspas, No Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Se não há racismo, a culpa pela própria condição é das pessoas negras, que eventualmente não fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Fecha aspas. Então... É, isso é muito sério a gente usar esse discurso de meritocracia Porque, ai, ah, fulano mereceu, ciclano mereceu Mas daí nós pegamos histórias de pessoas negras Que são a maioria vivendo em comunidades, em favelas Que são a maioria da população pobre E vemos as condições em que essas pessoas se encontram E daí a gente usar o discurso da meritocracia é muito baixo É muito injusto Tá? Naturalizar essas violências E usá-las como exemplos Que justificam estruturas desiguais Não é só cruel Como também uma inversão de valores Não deveria ser normal Que para conquistar um diploma Uma pessoa precise caminhar 15 quilômetros Para chegar à escola Ou estude com material didático achado no lixo Ou que tenha que abrir mão De almoçar para pagar um transporte Eu esqueci de falar no começo Porque eu empolguei Mas essa é uma frase da Janela Também no livro dela e isso é muito sério, nós não podemos normalizar isso e exaltar essas questões e usar como exemplo para todo mundo. E dizer que todo mundo, toda pessoa negra, não, se esforça, olha lá, fulano, fulano catou material do lixo e conseguiu se formar, e hoje é juiz. E, cara, isso é muito errado, isso é muito, muito errado a gente usar isso como um todo, tá? Para fechar essa questão, a Djamila Ribeiro diz o seguinte, abre aspas, no contexto brasileiro, o discurso da meritocracia é altamente racista, uma vez que promove a conformação ideológica dos indivíduos da desigualdade racial. Fecha aspas Então aqui nós não estamos falando de questões de desigualdade social Mas de desigualdade racial E por isso as ações afirmativas são muito importantes Não só ações é, políticas educacionais Mas políticas públicas e privadas Assim como no caso do Magazine Luiza São questões que buscam ressarcir Essa dívida histórica gigantesca com essa população É... Número 6, transforme seu ambiente de trabalho. Nesse livro também, a Diamila nos traz a crítica com relação ao negro único, dizendo que, abre aspas, historicamente, a branquitude desenvolveu métodos de manutenção do que seria politicamente correto em relação à pauta racial e à reserva de espaço para o negro único, o que é certamente uma de suas estratégias mais clássicas, fecha aspas. E aqui a gente entra na questão né, da, daquele lá, daquela velha desculpa, eu não sou racista, eu tenho até uma amiga que é negra. Ou então tal empresa não é racista, olha lá, eles têm um funcionário negro, que às vezes está num cargo que nem é um dos principais. né? Mas sendo assim, nós precisamos entender a importância da representatividade. Tá? principalmente no caso de crianças e adolescentes que estão tendo sua personalidade formada. É, a Gabriela Oliveira ela é uma youtuber negra maravilhosa, eu acompanho ela há muito tempo, e em uma das suas palestras no TEDx. Ela nos conta um pouco da sua experiência enquanto criança negra, tendo como referenciais personalidades como a Eliana, a Xuxa e a Angélica. Se você conhece as três, você sabe que todas as três são brancas, loiras, dos olhos claros. Então pensa para uma pessoa, uma criança negra ter essas três personalidades
7: como referência. Foi crescer sendo uma criança negra a eterna tentativa de se adequar. Eu lembro que, na minha infância, eu criei o hábito de colocar um pregador no nariz durante algumas horas por dia. Isso quando a minha mãe não estava vendo. E aí você pode me perguntar o porquê. Já naquela época, eu entendi que um nariz como o meu não era considerado bonito. Uma estética como a minha não era muito bem vista. Afinal, o que eu escutava era nariz bonito é nariz fino, cabelo bom é cabelo liso. Quem já ouviu falar? Eu lembro também que, por muito tempo, o meu sonho foi ser babá. E minha mãe me perguntava, de onde você tirou isso? E aqui, eu não estou de forma alguma desvalorizando a profissão. Não existe problema nenhum em ser babá ou empregada doméstica. O problema é quando um grupo de pessoas entende que, milagrosamente, aquelas profissões são destinadas a elas. Não existe outra possibilidade, outra alternativa. A nos leva para muito mais do que falta representatividade, porque não necessariamente não existiam pessoas negras ali. O problema era e é como essas pessoas são representadas. Foram anos e anos reforçando estereótipos. Anos mostrando essas pessoas nas mesmas posições. E eu acredito que para isso mudar, ou nós iniciarmos o início dessa mudança, nós precisaríamos de um esforço muito insistente de representação dessas pessoas em outros lugares.
0: Então hoje nós podemos ligar a televisão e encontrar uma mulher negra apresentando um jornal coisa que antigamente não existia ou nós podemos ter como referencial crianças negras podem ter como referencial um super-herói negro dentro de todo um universo incrível como é o Pantera Negra e a sua terra Wakanda isso para uma criança negra é uma representatividade de uma forma que nós pessoas brancas nunca vamos conseguir entender eu lembro que quando eu terminei de assistir Pantera Negra a primeira vez eu, a minha vontade era chorar Porque eu ficava imaginando uma criança negra Assistindo um, um filme em que quase todos os personagens são negros, é todo um filme dentro de uma dinâmica negra em que eles não são vistos como escravos, mas eles são vistos como guerreiros, como, como heróis, como uma, uma população inteligente, uma população é, informatizada e muito além de outros lugares, tecnológica. Então, isso, a questão da representatividade... É, pra, não só para crianças, mas para a população negra É muito importante Hoje nós temos princesas como a Tiana ou a Moana E as meninas negras podem se olhar e não ver mais o seu papel na televisão Como a empregada, como a babá é, Para nós brancos nós nunca vamos conseguir entender direito o que significa essa questão da representatividade. A menos que você também, enquanto pessoa branca, faça parte de uma minoria também, né? Porque daí entramos em questões como né pessoas gordas, pessoas é, LGBTQIA. Mas a representatividade é muito importante. Então, então, voltando com essa relação da que o nosso foco aqui é a população negra. É, nós podemos encontrar no YouTube homens e mulheres maravilhosos que têm muito a dizer sobre as suas experiências de vida e que vão além das questões sociais e mostram toda uma realidade e um mundo de possibilidade para crianças e adolescentes negros que agora podem se sentir representados. Isso é muito importante. Por que eu fiz uma lista de indicações culturais? Porque talvez isso não faça parte da sua bolha de pesquisa ou do seu nicho de... De, de informação mas isso é muito importante que a gente conheça essas pessoas e, e dê voz a elas né eu quero acrescentar aqui a necessidade de nós entendermos que as pessoas negras existem para além do racismo e isso é uma coisa que a Gabi Oliveira fala também na sua apresentação do TEDx
7: e eu assim como muitos outros criadores de conteúdo que nunca fomos representados para além dos estereótipos, estamos hoje usando uma nova mídia para construir uma nova narrativa. Novas narrativas essas que impactam positivamente pessoas e causam transformação social. No meu canal, eu falo sobre o racismo e seus impactos. Falo bastante. Mas eu também falo sobre intercâmbio, morar sozinha, relacionamentos, maquiagem. E sabe o por quê? Porque nós existimos para além do racismo e dos estereótipos que nos foram impostos. E eu gosto sempre de me afastar da ideia que nós estamos construindo uma contranarrativa porque isso faz parecer que a gente está sempre partindo do outro, quase que uma oposição. E não, a gente está construindo uma nova narrativa. Há um tempo atrás, eu cheguei à conclusão que eu não tinha mais tempo para desconstruir. O meu objetivo se tornou construir. Construir pessoas que entendam o seu lugar no espaço entendem o seu lugar nessa sociedade, que sabem os seus direitos, que vão descobrir que a história delas não se resume à escravidão e serventia, que nós fomos reis, rainhas, inventores, matemáticos, que nós precisamos cuidar da nossa saúde física e mental, lutar contra esse genocídio. A minha ideia é construir. Porém, nós
0: precisamos deixar uma coisa aqui bem clara, né? É, como diz a pesquisadora Joyce Bert, a questão para além da representatividade é de proporcionalidade. Aqui nós voltamos, então, à questão do negro único. Não basta ter uma pessoa negra e achar que não existe mais racismo naquele espaço nós precisamos entender a proporcionalidade disso e o discurso dessa, dessa empresa ou daquilo que nós estamos consumindo. Né? E aí nós já entramos no, no, oitavo, no oitavo ponto da Djamila Ribeiro, que é questione a cultura que você consome. Então a questão crucial desse debate é que o interesse pela cultura de certos povos não caminha lado a lado com o desejo de restituir a humanidade de grupos oprimidos. É, essa perspectiva marcou a história brasileira valorizando culturas europeias em detrimento da cultura negra, segregando a população negra de diversas formas. Isso nós vimos um pouquinho acima já, e a Djamila diz o seguinte, abre aspas, A escola reforça todas essas percepções ao presentear um mundo em que negros e negras não têm muitas contribuições importantes para a história, literatura, ciências e afins resumindo-se a comemorar a própria libertação graças à bondade de brancos conscientes. A admiração e valorização das características físicas e dos padrões de beleza dos povos europeus é também um indicador de quais indivíduos e grupos são considerados ocupantes naturais de lugares de poder e destaque. Fecha aspas. Isso nós vimos acima né, sobre a questão do perigo da história única. É, e outro aspecto bastante preocupante e revoltante é o fato de certos elementos serem vistos completamente diferentes quando usados por pessoas de cores diferentes. Quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa branca usando dreads e ela é vista como uma pessoa moderna, nossa, olha lá como ele é descolado, mas uma pessoa negra com, usando dreads ela é vista como uma pessoa suja, fedida, né, que não tem higiene, e isso é algo que nós precisamos pensar sobre a questão da apropriação cultural. Nós precisamos entender os conceitos que envolvem a apropriação cultural e a problemática por trás disso. E com relação a isso, tem um vídeo da Nathalie Neri que ela fala justamente sobre apropriação cultural e nós vamos ouvir alguns trechos que eu separei com relação a esse assunto.
4: Falar sobre apropriação cultural, a gente tinha que falar sobre sociedade, sobre grupos. Falar de apropriação cultural não foi naquela época que continua não sendo falar sobre individualidades, falar sobre pessoas. Então, eu peço que você só continue esse vídeo se isso tiver ficado muito claro. Falar sobre apropriação cultural é falar sobre sociedade, sobre estrutura, não é falar sobre individualidades. Existe a culturação, existe a assimilação cultural e existe a apropriação cultural. Pra quem não entende do que eu tô falando, eu vou dar aqui um panorama geral. A culturação, ao contrário do que possa parecer ou suar, não significa ausência de cultura. A culturação significa um contato constante entre duas culturas distintas para fazer com que elas se alterem em alguma medida e não de maneira simétrica. E o processo de assimilação cultural é quando você é uma cultura dominada, se relaciona com uma cultura dominante e absorve em absoluto os elementos culturais, os modelos daquela cultura dominante. São processos muito mais raros, os de assimilação cultural. Porque o um grande argumento do momento é que a apropriação cultural, na verdade, é algo que já existe, que é a aculturação. E o movimento negro esquizofrênico está usando a apropriação cultural para arrancar turbante de branca na rua. Quando a gente fala de apropriação cultural, a gente está falando de outro momento histórico. A gente está falando da modernidade e da pós-modernidade. A gente está falando de contextos sociais... Capitalistas, a gente está falando sobre mercadoria, a gente está falando sobre outras formas de troca E outras formas de valorização do ser humano e dos elementos que carregam as culturas Então, falar de aculturação, falar de assimilação e falar de apropriação são coisas diferentes As três válidas apropriação cultural. E por que a gente fala sobre ela, se ela não é falar sobre você, se ela não é falar sobre mim? Nós estamos falando sobre processos de construção identitária. Que palavrão é esse para entender a apropriação cultural? Falar sobre a necessidade da valorização e da lembrança constante da simbologia desses elementos, as nossas guias, os nossos turbantes, tambores, dreads, coisas que estão ligadas a essas culturas e a religiosidade africana, afro-brasileira, não é colocar... A população negra fora desse contexto de globalização. Falar sobre a apropriação cultural de uma forma muito mais profunda é te dizer que a cultura afro-brasileira passou por processos violentíssimos de apagamento de forma institucionalizada. A história maravilhosa nos conta que pessoas negras, quando saíram da África e vieram para cá para ser escravizadas, foram intencionalmente esvaziadas culturalmente, porque era necessário que elas se tornassem massas ocas e vazias, prontas para exploração. Os negros saíram das costas africanas e vieram para o Brasil sem absolutamente nada, só com a roupa do corpo. E ainda como se não fosse suficiente a necessidade de apagar a história daqueles sujeitos negros institucionalmente, também foi simbolicamente, por exemplo, eles faziam os negros darem voltas em torno de árvores nessas costas para que a história deles ficasse com aquelas árvores. Esses negros que foram escravizados foram misturados nos navios negreiros. Apesar do que muitas pessoas acham, a África não é um bloco. Então, existe um tronco, troncos linguísticos gerais, mas as línguas que são faladas são muito diferentes, existem muitos dialetos. Já em terras brasileiras, como se não bastasse todas as atrocidades que essas culturas sofreram, era negada qualquer tipo de expressão cultural ancestral. Então você não podia bater tambor, o cabelo era raspado como forma de castigo, porque os senhores de engenhos entendiam como era importante o cabelo e as tranças para a maioria dos povos africanos. Então o que eu estou falando aqui para vocês é sobre um processo histórico que simplesmente destruiu de todas as formas possíveis, objetivas e subjetivas qualquer traço de ancestralidade negra no Brasil. Então hoje, quando a gente olha para a sociedade atual e aponta a apropriação cultural, a gente não está falando com você. Eu sinto muito, eu sei que você quer que isso seja é sobre você, mas isso não é necessariamente sobre você, indivíduo branco. A gente está falando sobre a história se repetindo em alguns níveis. A gente está falando novamente sobre um processo reformatado da indústria, da indústria cultural, do mercado, esvaziando os nossos poucos elementos de significado. Então, quando a gente aponta essa indústria novamente esvaziando os nossos elementos de significado, a gente está falando sobre processos que estão se repetindo constantemente, sobre uma identidade que novamente está sendo apagada. A apropriação cultural não é falar sobre você, pessoa branca. A apropriação cultural não é falar sobre o seu gosto, sobre a sua liberdade. A apropriação cultural não é falar sobre o que você vai vestir de manhã. É que não dói para mim enquanto indivíduo, Ver que mulheres brancas de tranças e de dreads são hipervalorizadas e saem nas capas das revistas dizendo que elas são lindas e maravilhosas estão com um novo trend. E quando eu saio de trança e dreads chamada de preta suja, fedida, eu vou dizer que não dói? Dói, dá pra caramba, porque isso só escancara o racismo que a gente vive, entendeu? Não é só sobre isso, é muito mais amplo do que Moça de Curitiba, eu sinto muito se você se sentiu maltratada, se você se sentiu abusada, se você se sentiu que a sua liberdade foi podada e que as pessoas estavam tentando dizer o que você deveria fazer ou não fazer com a sua vida. Que bom que você viralizou, que bom que a mídia te escutou. Porque eu, por exemplo, só essa semana fui duas vezes abordada, encostada por homens brancos que pediram para eu arrancar o meu cabelo porque ele era muito feio. Duas vezes infelizmente eu não saí em nenhum meio aí de comunicação, infelizmente a juventude negra morre cada dia mais, infelizmente a polícia mata, faz chacina com jovens negros o tempo inteiro, isso mal sai no jornal. Que sorte você ter em Moça de Curitiba, que sorte, porque a mídia ela te ama. Essa cultural é um conceito para criticar a sociedade, criticar a forma como a história vem se repetindo e atrapalhando essa reconstrução e essa valorização da identidade afro-brasileira.
0: Eu coloquei várias falas porque eu achei muito importante a gente destacar essa questão da apropriação cultural referente a, a nessa parte que diz que questione a cultura que você consome. Se nós não conseguimos entender o que está por trás disso, nós precisamos começar a pesquisar, a nos interessar pelo assunto. Né? Se eu vejo uma pessoa branca usando dread acho lindo e acho, nossa, que tendência, que maravilhoso E quando é uma pessoa negra eu já tenho um pensamento completamente diferente Eu preciso questionar a minha atitude racista em cima disso E isso com outras questões de que são de uma cultura negra, uma cultura africana E que muitas vezes são marginalizadas quando usadas pelas pessoas negras E são cultuadas quando usadas por pessoas brancas. Nós precisamos realmente questionar o que tem sido apresentado a nós, como cultura, como moda, como estética. Isso é muito importante nessa luta também. A nona abordagem da Jamila Ribeiro é Conheça seus desejos e afetos E nesse capítulo ela fala muito com relação à mulher negra E como ela é vista, é, como ela é sexualizada pela mídia Como a mulher negra é vista como uma mulher para você usar Mas nunca para você casar E aqui nós voltamos à questão que nós vimos em, lá acima Quando falava a questão do, da cor do pecado né, Que já mostra uma sexualização do corpo negro então, nós precisamos entender que atribuir uma qualidade negativa ao fenótipo negro falando coisas como cabelo ruim, diz muito sobre os padrões de beleza racistas impostos em nossa sociedade. Isso está ligado à questão da apropriação cultural. Isso está ligado à questão de termos que fazem parte do nosso vocabulário e que precisam deixar de fazer parte. Isso está ligado ao racismo estrutural. Eu lembro até hoje uma questão de quando a mulher que trabalhava em casa... Ela uma vez falando de cabelo E eu falei, nossa, eu preciso lavar o cabelo Não lembro direito como surgiu o assunto E ela falou assim, ah, mas o seu cabelo é bom E ela uma mulher negra e aquilo me doeu, porque eu vi que realmente ela passou a vida ouvindo que o cabelo dela era ruim. E eu falei, não, mas o seu cabelo também é bom. cabelos são bons e, e ponto. Só que isso está tão estruturado nela em que apenas o meu cabelo é visto como bom. Sendo que o meu cabelo tem progressiva, o meu cabelo não é liso natural. Eu vivo isso, um reflexo de uma sociedade em que o cabelo liso era o um único cabelo bonito e até hoje eu não consegui me desvincular disso mesmo sendo uma mulher branca Tá? Então pensa para uma mulher e o meu cabelo é enrolado, ele não é crespo, ele não entra no, na, na questão da, da população negra onde o cabelo crespo é visto como um cabelo sujo, como um cabelo horrível e isso tá muito enraizado e isso é muito ridículo. A gente atribuir essas qualidades negativas ao fenótipo negro mostra mais ainda os padrões de beleza racistas que são impostos para nós, visando tendo como parâmetro como padrão o padrão branco europeu, de olho claro. E isso não existe, porque cada um de nós temos os nossos traços, as nossas feições. Tem um vídeo da Gabi Oliveira no canal dela, que é um vídeo maravilhoso, que chama Tour pelo meu rosto, em que ela vai falando de partes do seu rosto que são vistos como algo ruim para a sociedade, tanto que a chamada do vídeo é os traços que ninguém quer ter. E ela vai falando do seu processo de aceitação, do seu nariz, da sua gengiva que é escura, da sua boca que é grande, da sua gengiva que aparece quando ela sorri, e ela vai falando desse processo de aceitação, e eu lembro que quando eu assisti esse vídeo eu cheguei a chorar, porque... Eu imaginei o quão dolorido, o quão doloroso é essa questão para uma pessoa negra, que cresce ouvindo de que seus traços não são bonitos, de que seus traços não são desejáveis. Então isso nós precisamos retirar, Se nós enquanto professores, nós precisamos começar a mudar isso em sala de aula, nós precisamos valorizar estéticas negras, nós precisamos abordar esses assuntos enquanto pais, numa criação antirracista, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, de que não existe essa questão de cabelo bom e cabelo ruim, cabelo é cabelo, ah, é porque o nariz... O nariz fininho é o bonito? Não, o nariz está ali, se você consegue respirar com ele, tá tudo bem, é para isso que ele serve. Nós precisamos entender essas questões. Esse vídeo da Gabi Oliveira, ele vai estar tá também na nossa sugestão, mas é um vídeo maravilhoso que nos faz refletir muito, também com questões de padrões de beleza que são impostos a nós. Né? É claro que é muito mais baixo, muito mais sujo com relação à população negra Mas mulheres sofrem também com relação ao padrão de beleza desde que nascem praticamente né? Onde existe uma estética que é vista como bonita E uma estética em que é não desejável Em que a mulher é vista como preguiçosa, como a porca Como, ai meu Deus, como ela se acomodou E nós precisamos quebrar isso é fundamental que as pessoas brancas compreendam os mecanismos pelos quais o racismo opera Porque a gente pode reproduzir acreditando que nós estamos imunes a esses mecanismos Por termos um marido negro, uma esposa negra, um filho negro E daí nós entramos na questão da pessoa amada, de utilizar a pessoa amada como escudo, nós não podemos fazer isso, entra naquela velha questão de, ah, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, eu não sou homofóbico, eu tenho um amigo gay, e isso é ridículo, tá? A gente usar a pessoa que nós amamos como escudo é algo muito baixo, para nos defendermos de algo que está na hora da gente começar a repensar. Décima questão, estamos acabando. <risos> Combata a violência racial. Aqui nós vamos entrar em é, várias falas da Djamila, que ela diz o seguinte, é preciso lembrar que a vítima preferencial tem pele negra. né? E nós temos dados relevantes com relação a isso. Eu vou deixar esses dados no nosso... Nosso caderno de informações para não ficar muito longo Mas historicamente o sistema penal foi utilizado para promover um controle social Marginalizando grupos considerados indesejados por quem podia definir o que é crime e quem é o criminoso Hoje a chamada guerra às drogas serve como pretexto para uma guerra contra a população negra onde temos uma população carcerária condenada por quantidades muito pequenas de substâncias ilícitas, onde vemos casos diariamente em que duas pessoas portando a mesma quantidade de maconha têm penas e manchetes completamente diferentes, vendo que eles estão presos, na verdade, por sua cor. Se nós pegarmos situações em, dessas manchetes, nós vemos o seguinte, né? É, sempre que é um rapaz negro Ele vai ser chamado como traficante Independente da quantidade de maconha Ou de droga que ele esteja portando Ele sempre vai ser retratado como traficante Mas quando se trata de um homem negro Ele é visto como empresário Porta não sei quanto Estudante tem portando não sei quanto Ele sempre é visto de uma outra forma Mas a pessoa negra portando droga Sempre vai ser taxada como traficante nós vemos, é, para comparação, não há violência policial em ambientes ricos, como festas universitárias, mesmo sabendo do uso de droga nesses lugares, que ocorre da mesma maneira que ocorre nas periferias. Né? Há um contexto de criminalização da pobreza. Festas universitárias são movidas a drogas e álcool, e todos nós sabemos disso, mas as batidas só são em bailes funks. Hoje, dois em cada três presos no Brasil são negros A confusão da negritude com o crime não ocorreu naturalmente Ela foi construída pelas elites políticas e midiáticas como parte de um amplo projeto conhecido como guerra às drogas Na era da neutralidade racial já não é permitido odiar negros, mas podemos odiar criminosos na verdade, nós somos encorajados a fazer isso. Essa é uma fala da, uma fala da Michelle Alexander, que está também no livro da Jamila Ribeiro. Com relação a essa questão da guerra às drogas, eu quero deixar como indicação um, dois, dois documentários que estão na Netflix. Um chama é, Baseado em Fatos Raciais, que vai falar sobre a questão da maconha, e como ela é vista, como o, o racismo por trás do, das prisões de, de, de pessoas que utilizam a maconha, e também um documentário a 13ª Emenda, que, é, que fala sobre o encarceramento em massa, e como ele só atinge a população negra, como a maioria das pessoas que estão presas, o, ambos os documentários são feitos nos Estados Unidos, mas podem muito bem ser aplicados aqui, porque a maioria da população carcerária é negra. É, a, o assassinato dos jovens negros deveria criar uma crise ética na sociedade brasileira E nós devemos nos perguntar por que não se dá o mesmo valor a essas vidas e daí eu te pergunto, voltando à questão do All Lives Matter, será que realmente todas as vidas importam? Ou nós realmente precisamos desse movimento que diz Black Lives Matter, vidas negras importam? Porque nós vemos que, na verdade, não são todas as vidas que importam e nós precisamos lembrar as pessoas que sim, vidas negras importam. E daí nós entramos no décimo segundo passo que a Jamila Ribeiro traz, que é se posicione... Nós precisamos nos posicionar. Eu quero trazer de volta uma frase do Silvio Almeida que encerrou nossa primeira conversa que diz o seguinte Por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Isso nos mostra a necessidade de nos posicionarmos nós não podemos mais deixar essas situações passarem ou, ficarem, ou ficarmos inertes, inertes a elas. Casos de racismo acontecem cada vez mais escancarados na nossa cara. Ou às vezes mais velados também, mas nós não fazemos nada. É nessas horas que nós podemos e devemos usar o privilégio em favor dessas pessoas. Na, quando houve as manifestações do Black Lives Matter, eu lembro que apareceu uma foto em que pessoas brancas se posicionaram como um paredão na frente de pessoas negras para proteger essas pessoas da polícia que estava vindo para acabar com a manifestação. E isso é um ótimo exemplo de como usar o privilégio. Nós precisamos nos colocar à frente quando é necessário e usar o privilégio, nesse caso, em favor dessas pessoas. Usar o nosso privilégio para dar voz para essas pessoas. Usar o nosso privilégio, se for preciso, para defender, mas não para nos vermos como branco salvador, mas para nos entendermos como responsáveis nessas questões. É, com relação a isso... Tem um, no vídeo lá da Nathalie com a Maíra Medeiros, elas dizem um pouquinho de como os brancos podem contribuir na
3: luta, luta contra o racismo e elas dizem o seguinte. Racismo é justamente se posicionar nesses casos de racismo. ou se, Mesmo que vocês tenham, por exemplo, quando, quando o cara falou essas coisas pra Nathalie, eu falei assim, ué, mas então por que você não tá perguntando pra mim? Porque nessa hora já me bateu, eu falei assim, mano, ele tá assim porque tá ela é negra.
4: Mostra que você entende o que tá acontecendo é e que você não é conivente com nada Exato. disso. Porque é muito fácil, Maíra podia muito bem ver acontecer Sendo e, ai, ah, eu não vou me intermenter porque eu sou branca. E sabe por que é muito importante que pessoas brancas se posicionem em caso de racismo? Porque branco escuta branco. Hum. Porque eu posso falar 30 coisas. Se uma pessoa branca vem e fala, fala tipo, 5 das 30 coisas que eu disse... Nossa, realmente, verdade. Por quê? Porque quando sai de mim soa como dor, vitimismo. Mas se uma pessoa branca fala, né, ela tem o, o aval da, da branquitude pra concordar e falar legal. Então verdade. vamos usar isso a nosso favor, né? Já que pessoas brancas escutam pessoas brancas,
3: então se posicione em casos de racismo. E se posicione também em casos de racismo, por exemplo, dentro de casa. Numa discussão, vai, por exemplo, sua família é branca. E aí você escuta algum tipo de coisa que é racista... Não, fala! Fala, tipo assim, cara, você tá sendo racista. Eu volto mais
0: uma vez a dizer que nós devemos usar o nosso privilégio branco, como a Nathalie disse, branco escuta branco, então se algo acontece na minha frente, eu tenho o poder de interferir e eu me calo, eu estou sendo conivente e responsável pela manutenção do racismo eu preciso, nós precisamos nos posicionar, a Djamila Ribeiro diz nesse, nesse livro que ser antirracismo é muitas vezes ser o chato, e se for preciso ser o chato, nós precisamos ser o chato que vai falar, que vai falar, olha, isso é racismo, isso tá errado, porque já que nós, como privilégio, é, faz com que pessoas brancas nos escutem enquanto brancas, então nós precisamos começar a falar também. O décimo segundo passo é sejamos todos antirracistas. Né? Acordar para os privilégios que certos grupos sociais têm e praticar pequenos exercícios de percepção pode transformar situações de violência que antes do processo de conscientização não seriam questionadas. Esse foi o nosso objetivo aqui, que nós começamos a questionar as coisas que acontecem, por que elas acontecem dessa forma. Que uma batida policial que só envolve pessoas negras seja questionada do porquê por que, que ele está parando aquelas pessoas? O que, que eles fizeram? Qual é o motivo que uma pessoa negra ser seguida em lojas, seja questionado e falado, por que, que você está seguindo ela e eu não? Qual que é a diferença? Que ao entrar numa loja e... Eu pergunte se eu posso entrar com a minha bolsa E a pessoa fala, não, tudo bem, pode entrar E ao mesmo tempo em que entra uma pessoa negra E a pessoa fala que a pessoa negra deve deixar a bolsa dela guardada Nós precisamos nos posicionar e falar, por quê? Por que eu posso entrar com a bolsa e ela não? Qual que é a diferença? Pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente Pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente produzindo desigualdades, e pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los. Então, esse é o nosso papel aqui, sejamos todos antirracistas, que nós possamos nos, nos posicionar, que nós devemos nos posicionar e nos levantar nessa luta. Essa foi a nossa intenção nessa conversa, que nós despertemos para essas questões, parando de achar que é, um, que é assunto para pessoas negras, porque não, a responsabilidade é nossa. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do, da, das nossas conversas, que tenha sido de grande enriquecimento, que vocês tenham entendido... Né, um pouquinho dessas questões e que isso tenha despertado o desejo por saber um pouco mais sobre essas questões raciais. Entendido qual é o nosso privilégio, qual é o nosso papel nessa luta. E que você, pessoa negra, tenha gostado um pouquinho do que eu falei, do que eu trouxe aqui. É, eu estou disposta, se vocês quiserem, podem me chamar para conversar, eu estou super aberta ao diálogo, eu quero muito aprender cada vez mais sobre isso. Como eu disse, eu não estou aqui para roubar o lugar de fala de ninguém, mas eu entendo que nós, enquanto, enquanto pessoas brancas, temos responsabilidade de falar sobre o assunto, porque né, a culpa é nossa. <risos> é, para terminar mais uma vez, eu quero deixar aqui as indicações culturais. Né? Os vídeos que nós usamos na nossa conversa o Primeiro foi 10 expressões racistas Que você fala sem perceber O stand-up do humorista Michael Che, que chama Matters, disponível na Netflix E nesse trecho ele explica O porquê que nós dizemos Vidas negras importam E ele fala também a questão Do superar, né? que os, os negros Sempre tem que superar tudo muito rápido Sendo que as pessoas brancas Quando é alguma tragédia envolvendo pessoas brancas Não, jamais esquecerei é, temos também a questão do racismo reverso, do Yuri Marçal, que abordou aqui algumas falas, né, utilizadas O vídeo, é preciso ser antirracista, como brancos podem contribuir na luta contra racismo Que é da Nathalie Neri junto com a Maíra Medeiros O vídeo do Silvio Almeida, que é numa entrevista do Roda Viva, a entrevista inteira é maravilhosa Mas eu usei só essa partezinha que chama É fundamental que os brancos se engajem na luta antirracista O vídeo da Nathalie Neri também, que fala sobre apropriação cultural né, apropriação cultural existe pode branca de turbante é, Sobre a questão da violência da... E a guerra às drogas E o encarceramento em massa Eu já deixei os dois documentários né eu Vou citar eles novamente Que é o Baseado em Fatos Sociais E o da 13ª Emenda tá? E tem também um documentário Maravilhoso Que fala sobre a questão dos personagens negros Na televisão E como eles seguiam sempre o mesmo padrão e esse documentário nos faz refletir mais uma vez sobre a importância da representatividade, é, chama A Negação do Brasil e tem ele inteiro no YouTube, é um documentário muito, muito bom que entrevista atores negros que falam um pouco de como eles viam essa questão, de como era difícil encontrar papéis na época, como eles sempre eram chamados para fazer para a mesma representação. Então é isso, essa foi a nossa conversa, né? O mito do racismo reverso, uma conversa sobre privilégios. Mais uma vez eu digo, eu espero que isso tenha feito diferença na sua vida para te ajudar a se tornar um ser humano e um cidadão melhor. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui, e logo logo eu vou enviar no e-mail o certificado e também o nosso caderno, que foi algo que eu fiz um resuminho da nossa conversa e que pode, assim, ser, ser reproduzido, caso vocês queiram, para apresentar na escola, em casa de professores. Só peço que, deixem, que deem sempre a referência, né? que, que digam quem fez, né? que me, me referenciem, para que não, não seja plágio, né? para que não perca como propriedade intelectual, já que fui eu que criei, é, mas eu quero agradecer de verdade a todo mundo que ficou aqui. Muito obrigada, gente, e é isso. Até um próximo encontro. Beijo para todo mundo, tchau, tchau.